0: Bonjour Maître Isabelle Perrin. Bonjour. Vous êtes notaire et notaire associé de l'Office Perrin et associé à Montpellier, euh, avec une affection principale pour le droit de l'immobilier et la construction ainsi que le droit de la famille, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et vous êtes également responsable communication au Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Montpellier c'est cela et membre de la de la du féminin pluriel montpellier méditerranée pardon de avoir
1: un agenda assez euh, assez occupé j'imagine. J'ai un agenda, je pense, autant occupé que le reste de mes confrères. Nous avons des activités professionnelles qui sont souvent très chronophages. C'est une
0: réalité, on le constate, effectivement, vous avez raison. Merci de vous être prêté euh, au jeu de cet entretien, ce matin avec nous. Euh, on était parti, effectivement, sur l'idée d'un sujet autour de la SCI. Euh, et puis, euh, je vais vous demander, finalement, de, de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Quels sont, selon vous, les avantages qui sont spécifiques
1: à la SCI alors, vous pouvez avoir différents avantages. Vous pouvez avoir des avantages inhérents au régime matrimonial, des avantages inhérents à la transmission de patrimoine et des avantages fiscaux, parfois aussi, selon les options que l'on choisit, c'est-à-dire le régime fiscal de la société.
0: Très bien. Est-ce que la création d'une USI, elle doit passer euh, de manière obligatoire par, euh, par un, un notaire
1: Alors, pas forcément à l'origine, sauf quand, quand au moment de la création, il s'agit d'apporter des immeubles puisque là, il y a un acte à publier au service de la publicité foncière, donc c'est obligatoirement un acte notarié. Cela dit, une SCI qui est créée par un notaire va toujours être créé en pensant à la transmission, et c'est-à-dire on aura d'ores et déjà, dès l'origine, des statuts qui seront adaptés, notamment quand il s'agit après de faire des donations avec des démembrements de parts sociales. Vous aurez des statuts qui seront parfaitement rédigés pour savoir qui exerce les droits de vote de l'usufruitier ou du nu propriétaire, notamment, euh, postérieurement à ce démembrement. En effet, est-ce que créer une SCI implique un, un devoir de, de gestion sur une SCI familiale, il n'y a pas d'obligation particulière. Il y a des fois euh, des CERFA à remplir aux impôts pour indiquer qui sont les associés de la société. Il n'y a pas forcément d'obligation en matière comptable quand il s'agit de société à l'impôt sur le revenu et de société familiale. Il y en a quand il s'agit de société à l'impôt sur les sociétés.
0: Alors justement, vous avez parlé de, de SCI familiale. Est-ce que c'est un, un office pour contourner le, le principe de l'indivision
1: Alors, une SCI, effectivement, permettra d'adoucir les problématiques que l'on peut rencontrer dans le cadre de l'indivision, puisque dans le cadre de l'indivision, souvent, mis à part quand il s'agit d'entretenir les biens dès qu'il faut prendre des décisions, notamment pour les vendre, parce qu'il y a un désaccord, on ne peut pas dégager de majorité, ce n'est pas possible. Par contre, quand vous êtes dans une SCI, selon comme vous adaptez le contenu de vos statuts, effectivement, vous pourrez dégager une majorité et vous pourrez ainsi sortir les immeubles de la société et du coup éviter toutes les problématiques en matière d'associés, puisque petit à petit la société pourra vendre tous ses actifs, distribuer le produit de ses ventes et du coup à terme être liquidée.
0: Très bien. Existe-t-il du coup un intérêt à la création d'une ESCI dans le cadre de la transmission du patrimoine Oui.
1: Complètement. Alors, notamment pour éviter ces problématiques d'indivision euh, et aussi euh, à deux degrés différents. Il y a un premier degré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'adaptation de la rédaction des statuts pour savoir qui conserve les droits de vote de l'usufruitier et du nu propriétaire. Donc, vous ne pouvez pas laisser tous les droits de vote à l'usufruitier, ça, cela n'est pas autorisé, mais vous pouvez lui laisser une majeure partie des droits de vote, ce qui lui permettra notamment de prendre des décisions, par exemple, quand il s'agira de vendre un bien immobilier. Lorsque vous êtes propriétaire en nom personnel d'un bien et que vous le donnez à vos enfants, que vous en gardez personnellement l'usufruit, vous ne pouvez pas vendre ce bien sans l'accord de vos enfants. Une ESCI vous permettrait notamment de contourner cette problématique-là.
0: D'accord. Est-ce que la, la SCI
1: est un, un gage de sûreté pour un professionnel Ça le peut, ça le peut, puisque ça crée un, un autre patrimoine, c'est-à-dire qu'il a son patrimoine personnel, et après, euh, il, la SCI a son propre patrimoine, puisqu'elle a une personnalité juridique indépendante. Donc, effectivement, ça crée un écran complémentaire vis-à-vis -vis de ses éventuels créanciers professionnels. Est-ce que la fiscalité diffère euh, concernant la SCI alors, ça va dépendre de son option, de son régime fiscal. Vous pouvez avoir des sociétés qui sont à l'impôt sur le revenu. Donc, celles-là, elles sont transparentes fiscalement. Il n'y a pas de différence entre être propriétaire d'un bien à titre personnel et être propriétaire d'un bien dans le cadre d'une SCI. Je mettrai un bémol. On va revenir sur les donations. Si vous, avez, euh, vous êtes propriétaire d'un bien à titre personnel, ce bien est grevé d'un emprunt et vous souhaitez le donner à vos enfants, la valeur déclarée dans vos taxes de donation, ça sera la valeur du bien en pleine propriété. Vous Ne leur transmettez pas la dette. Quand une SCI est propriétaire d'un bien et qu'elle a souscrit un emprunt pour acheter ce bien, si vous donnez les parts sociales de la SCI à vos enfants, vous allez donner des parts ou une société dans laquelle on a un actif et un passif. Donc inévitablement, ça va dévaloriser la valeur de vos parts sociales. Donc il peut y avoir cet intérêt-là aussi dans le cadre des donations. Après... Quand vous, votre société est à l'impôt sur les sociétés, vous avez aussi un autre avantage fiscal puisque vous allez amortir un bien, c'est-à-dire que vous allez créer entre guillemets fiscale, euh, comptablement parlant euh, des, des charges fictives qui vous permettront pendant un certain nombre d'années de ne pas payer d'impôt sur les sociétés. Donc ça peut être aussi intéressant pour les clients.
0: On a, on a évoqué en, en aparté euh, un autre sujet qui était un, un avantage un peu méconnu euh, pour la protection euh, dans, dans les couples de l'épouse qui ne
1: travaillerait pas. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Alors, plutôt que d'époux qui ne travailleraient pas, je parlerai d'époux qui sont mariés sous le régime de la communauté. On peut se retrouver dans un cas où des époux mariés sous le régime de la communauté souhaitent, pendant le mariage, acheter un bien et souhaitent que le bien qu'ils achètent demeure un bien personnel, dans notre jargon on appelle ça un bien propre, d'un des époux. Normalement, pendant le mariage, quand vous achetez des biens et que vous les payez au moyen de vos gains et salaires, c'est-à-dire que vous faites un emprunt, il n'y a pas d'apport qui pourrait provenir de donations ou de successions ou de biens dont vous étiez propriétaire avant le mariage. Le bien que vous achetez est un bien commun. L'ASCI permet de répondre à ce besoin, c'est-à-dire que vous pouvez, pendant le mariage, constituer une société avec un petit capital de 100 euros et indiquer dans l'acte de constitution de la société, que le capital que vous apportez est de l'argent qui vous appartient personnellement, parce que, par exemple, vous en étiez propriétaire avant le mariage. Votre époux intervient à l'acte pour reconnaître cet emploi de bien propre, et ainsi la société que vous constituez devient une société qui vous appartient personnellement. Donc euh, l'ASCI peut être un moyen de répondre à un besoin euh, euh, occasionnel, on va dire, d'époux mariés sous le régime de la communauté.
0: Est-ce qu'on observe, pour finir, un fort engouement en croissance dans le recours à ce type de montage
1: Alors souvent, les notaires contribuent en fin de compte, suscitent, suscite le besoin ou suscitent l'envie dans le cadre notamment parce qu'on se projette dans le cadre de la transmission de patrimoine on essaie de faire en sorte euh, de faire créer des sociétés euh, à nos clients, alors quand je dis des, c'est parce qu'on peut avoir plusieurs enfants, et l'idéal, quand on se constitue un patrimoine, si, le, si nos moyens nous le permettent, c'est effectivement d'avoir une société par enfant, pour loger dans chaque société différents biens, euh, de manière à ce que, quand on passera au, à l'étape suivante, qui sera la transmission de patrimoine, chaque enfant, euh, puissent recevoir des parts d'une société, de manière à ce que tous les enfants ne soient pas tous ensemble dans la même société et euh, puissent, une fois leurs parents décédés, euh, retrouver leur entière autonomie quant à la gestion de leur patrimoine. Ah, C'est un point très
0: intéressant qui était très inconnu. Très bien. Je vous remercie pour votre éclairage, Maître Perenne.
1: Merci.